0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Mobility Insights, dem Podcast von Electrif, Leitmedium für Elektromobilität. In diesem Podcast blicken wir hinter die Kulissen der E-Mobilität in Deutschland, liefern spannende Eindrücke, beantworten hoffentlich auch die ein oder andere Frage und geben natürlich Denkanstöße. Ich bin Carla Westerheide, Redakteurin bei Elektrif und ihre Moderatorin für diesen Podcast. Und heute geht es um E-Autos. Und für alle, die jetzt mit den Augen rollen, grenzt sich das Ganze auch noch mal ein bisschen ein, denn es geht um das beste E-Auto. Mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Stefan Bratzel. Er ist Gründer und Direktor des Center of Automotive Management (CRM) in Bergisch Gladbach. Herr Bratzel, reden wir gar nicht erst um den heißen Brei herum. Wer baut das beste Elektroauto?
1: Ja, die besten Elektroautos äh, ja, bauen derzeit äh, ja. Je nach Segment unterschiedliche äh, Autobauer. Ähm, wir haben natürlich äh, Tesla, wenn man das preis leistungs anschaut, äh, schon einen tollen Anbieter, ja, von äh, Elektrofahrzeugen mit einem Model Y, äh, auch Model 3. Wir haben aber auch, äh, wenn man äh, eben, ja, andere Segmente äh, anschaut mit BYD äh, und äh, ja, einigen derer Modellen äh, sehr, sehr ähm, ja, innovationsstarke ähm, Angebote. Ja, und die Deutschen sind nicht so schlecht, wie die Stimmungslage teilweise ist. Äh, auch eine Mercedes, BMW und äh, Volkswagen bieten irgendwie recht gute ja, nach Innov auf Innovationssicht recht gute Fahrzeuge an. Allerdings ein ganz zentrales Thema ist schon das Preis-Leistungs-Verhältnis, das auch künftig eine immer größere Rolle spielen wird.
0: In Sachen Innovationsstärke, Sie haben es gerade gesagt, hat Tesla ähm, die Berichte in der Vergangenheit ja wirklich dominiert. Jetzt kommen aber auch die Chinesen. BYD holt ganz klar auf, aber wer denn noch? Welchen oder welche Hersteller sollte, sollte man denn noch im Blick haben?
1: Ja, man muss tatsächlich äh, zuallererst sagen, äh, ich meine, Tesla ist, obwohl sie nur äh, eben äh, drei Modelle, drei, vier Modelle haben, äh, ja, der absolute ähm, Innovationsführer. Ja, wenn der Cybertruck äh, kommt, äh, ist dann ein weiteres Segment äh, belegt. Wir müssen die genauen Werte äh, dann des Cybertrucks äh, noch äh, anschauen. Ähm, also Tesla muss man weiter ähm, in Hinsicht Innovation im Blick haben. Äh, BYD halten wir tatsächlich äh, ja als einer der, innovationsstärksten Player, den wir tatsächlich noch viele Jahre erleben werden, weil ähnlich wie Tesla wie BYD die gesamte Wertschöpfungskette beherrscht und mittlerweile eben auch sehr gut äh, kontrolliert. Äh, wir sehen äh, auch weitere äh, chinesische Hersteller, auf die man schauen muss. Äh, ja, das, der, der SAIC-Konzern äh, darf man äh, nicht vergessen mit seinen verschiedenen äh, Marken. Äh, wir haben Start-ups äh, ja, aus China, die sehr spannend sind und teilweise auch schon äh, bei uns, wie äh, etwa äh, NIO bekanntermaßen, ähm, aber ähm, die etablierten Autobauer sozusagen kommen mit immer stärkeren und besseren Angeboten, äh, also ähm, Volkswagen darf man mit seinen Marken hier nicht vergessen. Mercedes und BMW, wie ich eben schon erwähnt habe, ähm, bieten immer stärkere Modelle und kommen sozusagen mit neuen Plattformen äh, daher. Also wir haben mittlerweile eine sagen mal, breite ähm, Vielfalt von Herstellern, die im Elektromobilitätsbereich starke Angebote vorlegen. Ähm, dazu zählen interessanterweise auch europäische Player wie das Delantis äh, Konzern, äh, der im Bereich Elektromobilität immer stärker wird. Ähm, äh, Importeure äh, wie Hyundai sind auch ähm, zu erwähnen. Also ähm, es ist nicht mehr nur ein, zwei, drei Akteure, die stark sind. Wir gehen in eine neue Entwicklungsphase, wo auch die unterschiedlichen Segmente bedient werden müssen Und in den unterschiedlichen Segmenten geht es eben auch darum, eben niedrigere, günstigere Preise zu realisieren, damit die Marktdynamik weiterfahrt. Aufnimmt.
0: Okay, da waren jetzt gerade ganz viele Stichworte drin, die ich irgendwie aufgreifen könnte. Ähm, fangen wir mal mit Stellantis an. Der Konzern bündelt ja diverse Marken, Sie haben es gerade gesagt, in ganz Europa, aber auch in den USA. Jetzt kommt mit Liebmotor noch eine Partnerschaft mit einem chinesischen Hersteller hinzu. Wo steht denn der Konzern Ihrer Meinung nach im Blick auf ja, die globale E-Mobilität?
1: Ja, Stiland ist wirklich ein sehr spannender Konzern, ähm, der äh, ja, sich in den letzten Jahren sehr gut und Tabarec äh, entwickelt hat. Ähm, aber der Konzern, ja, steht, wenn man so will, noch äh, auf, äh, ja, einem starken Bein Europa, ja, wo man eben nach äh, Volkswagen, ähm, ja, größten Marktanteil hat und, äh, ja, mit, äh, insbesondere äh, eben Jeep, äh, äh, ja, in den USA. Und man ist schwach bislang, bis gar nicht vertreten äh, in China. Und mit Leap Motors will äh, Stellantis äh, das, ja, wohl ändern und versucht eben da einen neuen Start in China, äh, größte Automobilmarkt, der auch äh, im Bereich äh, Elektromobilität eben äh, mit deutlichem Abstand von Absatzzahlen führt. Ja, und da versucht Stellantis jetzt eben mit Leap Motor eben auch einen äh, starken Partner äh, zu äh, gewinnen, mit dem zusammen äh, dann entsprechende ähm, auch ähm, gemeinsame Entwicklungen zu machen. Wir können gespannt sein, äh, aber äh, interessant ist ja äh, eben auch, äh, dass ähm, Stellantis erkannt hat, äh, dass das Thema ja, Preiswettbewerb ein ganz entscheidendes Moment ist. Und äh, wir haben ja vor kurzem eben auch die Ankündigungen gesehen, dass man eben auch jetzt ein Fahrzeug für 23.000 äh, Euro vorlegen wird, um sozusagen in diesem Preiskampf, äh, ja, äh, ja auch eine wichtige Rolle zu spielen. Das ließ tatsächlich aufhorchen und, äh, ja, da, äh, ja, geht äh, der Stellantis-Konzern auch einen Schritt nach vorne, bevor die chinesischen Autobauer dann auch in der Breite auf dem europäischen Markt äh, Fuß fassen wollen.
0: Wer auf der Suche nach intelligenten E-Mobility-Ladelösungen ist, kommt an dem Sauerländer-Unternehmen Mennekes nicht vorbei. Seit 2008 entwickelt und produziert man dort Wallboxen, Ladesäulen und Ladekabel für das Laden zu Hause, beim Arbeitgeber und im öffentlichen Bereich. Über die Tochterfirma ChargeCloud bietet man Lösungen zum professionellen Verwalten von Ladeinfrastruktur und zum Abrechnen von geladenem Strom. Schauen Sie einfach mal vorbei unter wwwmennekesde slash e-mobility. Und jetzt wünschen wir weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast. Und schauen wir nochmal nach Deutschland. Sie haben gerade angesprochen, ähm, Ja, der Preis muss stimmen. Wie steht es denn hier um unsere Premiumhersteller?
1: Ja, bislang äh, ist es ja so, dass im Premium-Bereich der Preis noch eine etwas geringere Rolle spielt. Aber das beginnt sich äh, eben schrittweise zu verändern. Auch Premium-Hersteller müssen sozusagen ja ähm, immer stärker darauf achten, dass das preis leistungs stimmt. Wir haben nun gerade ja auch in China äh, die Situation, dass dort die Premium-Hersteller noch schon viel stärker als etwa hierzulande in einem Preiswettbewerb sich schrittweise befinden, weil eben ja auch chinesische Player, Tesla, sozusagen im Premium-Bereich eine starke Rolle einnimmt. Und diese Situation, die werden wir auch in Deutschland, in Europa immer stärker haben. Also auch hier, hängen, wenn man so will, die Früchte demnächst höher und man muss auch im Premiumbereich ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis eben bieten, das eben ein Wettbewerbsvergleich standhält, weil die äh, neuen Wettbewerber eben auch aus China versuchen, auch äh, im Premiumbereich Angebote äh, zu platzieren. Äh, und da wird der ein oder andere sicherlich ein Stück weit vergleichen, auch im Premiumbereich, äh, Was bekomme ich denn äh, von dem einen oder anderen Anbieter, auch wenn man sicherlich äh, den sag mal, äh, bekannten Marken Mercedes, äh, BMW, Audi äh, aufgrund ihres Heritages einen gewissen Vorteil einräumen. Aber ein Thema ist doch schon äh, sehr spannend, wenn man Umfragen anschaut, äh, ob, äh, ja, die chinesischen Modelle eben auch äh, in den jeweiligen Märkten jetzt als relevante Angebote wahrgenommen werden. Da erkennt man doch interessante äh, Entwicklungen. Ähm, klar ist äh, in China fast 100 Prozent der chinesischen Käufer, die ein ähm, neues Elektrofahrzeug ähm, in den Blick nehmen, ja, erwägen auch chinesische äh, Modelle. In Europa ist diese Zahl noch unter 50 Prozent, aber eben nicht weit unter 50 Prozent. Wenn man so will, haben es die äh, chinesischen Hersteller geschafft, dass äh, zumindest äh, man erwägt, äh, eben auch äh, diese Marken äh, zu kaufen. Also sie sind mittlerweile schon im relevant set und das gilt eben auch äh, für die Premium-Hersteller.
0: Und wie also wie schätzen Sie jetzt mal, ganz abgesehen vom Preis, wie schätzen Sie deren Innovationskraft ein? Also Sie haben gesagt, Tesla ist weiterhin führend, aber kommen denn die Deutschen, äh, ja sind die knapp hinter Tesla oder sind die noch ganz weit hinterher?
1: Ja, sozusagen der Abstand äh, jetzt, wenn man sozusagen rein fahrzeugtechnische äh, Dimensionen anschaut, äh, wie das Thema Ladeleistung, äh, Reichweite, äh, Verbrauch, äh, da kommt man sicherlich näher in, ja, in manchen Segmenten, das darf man ja nicht vergessen, ist Tesla ja gar nicht vertreten, äh, da sind andere, auch deutsche Hersteller äh, stark, ja, und äh, das wird äh, immer wichtiger. Also wenn man sozusagen diese Innovationen anschaut, dann sinkt schon, der Abstand, den Tesla mal hatte, was ja, wenn man so will, nicht ja, also fast schon sozusagen sich ja ergibt daraus, dass Tesla ja lange Zeit allein war und mittlerweile gibt es eine große Anzahl von Wettbewerbern. Aber Tesla hat auch noch einen riesen Vorsprung der sozusagen immer relevanter wird. Und das ist das Thema äh, Kostenvorteile entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das ist äh, aus meiner Sicht der... Ähm, ja, in dieser neuen Phase des Markthochlaufs der Elektromobilität einer der ganz entscheidenden Faktoren. Hat man denn die Kosten in den einzelnen Gliedern der Elektromobilität, elektromobilen Wertschöpfungskette äh, im Griff von dem Thema Batteriezelle, Batteriepackaging, äh, von dem Thema äh, Design äh, des Fahrzeugs, äh, Produktion, dann äh, des äh, Fahrzeugs bis hin zum äh, Downstream-Geschäft und äh, das wird immer wichtiger und da sehe ich eben schon auch große Vorteile, die Tesla hat, übrigens eben auch große Vorteile, die so ein Player wie äh, BYD hat, die sich schon sehr lange mit dieser elektromobilen Wertschöpfungskette äh, beschäftigen und eben auch äh, quasi große Eigenleistungen in dieser Wertschöpfungskette haben und deswegen sozusagen sich eben auch sehr gut auskennen und Kosteneinsparungen schon realisiert haben. Also sehr, sehr spannend, wie es auch deutsche Akteure weitere äh, internationale Akteure schaffen, äh, die Kosten in dieser Wertschöpfungskette zu reduzieren. Das ist absolut notwendig äh, für den äh, weiteren Markthochlauf, um breitere Marktsegmente äh, und Kundensegmente jetzt adressieren zu können.
0: Ich sehe schon, es ist egal, wie ich die Frage stelle. Sie kommen immer wieder darauf zurück, der Preis muss stimmen. Ähm, das ist immer eine Frage der, ja, was kriegt man für sein Geld? Gucken wir uns doch vielleicht einmal ganz kurz wieder so ein bisschen den politischen Aspekt an. Hier in Deutschland bringen wir die E-Mobilität ja gerade nicht so ganz so konsequent voran, wie wir das vielleicht könnten. Ähm, muss sich Deutschland als Standort und vielleicht auch als äh, Treiber der Elektromobilität Sorgen machen, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, man äh, sollte sich nicht Sorgen machen. Also Angst ist äh, kein äh, guter Ratgeber. Äh, aber man muss wesentlich mehr Dynamik entwickeln. Man muss ja als Standort Deutschland und Akteuren in Deutschland, ja, eine, wenn man so will, eine neue Angreifermentalität äh, auch äh, entwickeln. Äh, und die sozusagen muss man auch dadurch spüren, dass man nicht nur das wiederholt oder das aufholt, was andere schon vorgelegt haben, sondern ich glaube, es geht jetzt auch gerade im Bereich der Elektromobilität darum, neuen Kundennutzen zu identifizieren, auch und gerade von deutschen Herstellern, auch und gerade in Deutschland. Ich denke etwa daran, dass das Thema Elektromobilität nicht allein mit dem Paradigma quasi des Verbrennungsmotors im Kopf weiterentwickelt werden kann und sollte, weil ansonsten tatsächlich das Thema Reichweite ja so ein ja ganz zentrales Moment ist und jeder möchte dann irgendwie möglichst eine große Reichweite von 800 1000 Kilometer vielleicht ja, obwohl er das gar nicht braucht und das sozusagen auch die Kosten Deutlich erhöht. Ich glaube, dass es sehr viel stärker darum gehen kann, und da kann Deutschland vielleicht auch ein bisschen stärker ähm, sich äh, einsetzen, äh, dass man neuen Kundennutzen sucht. Die kann zum Beispiel im Thema Smart Charging äh, sein, ja, ein wichtiger. Kosten-Komfort-Aspekt, der auch neuen Kunden nutzen, wie Autarkie beispielsweise bringt, wenn man das Fahrzeug koppelt mit äh, dem Thema der eigenen Photovoltaikanlage und dann den Strom zieht, wenn er besonders günstig äh, ist. Das Thema bidirektionales Laden halte ich für eine ganz zentrale Thematik. Äh, auch da muss Deutschland sehr viel schneller äh, vorangehen, die eben auch Geschäftsmöglichkeiten äh, bieten. Äh, einerseits eben für ähm, die ähm, Akteure des, des elektromobilen äh, ja, Ladesystems äh, in äh, Deutschland, ähm, ja, aber auch sozusagen... Äh, die Chance bietet, dass man viele Kosten im Grunde dadurch spart, indem diese Elektrofahrzeuge dann zunehmend eben als Pufferspeicher dann fungieren können. Da reden wir jetzt schon einige Jahre drüber, aber hier muss man deutlich schneller vorankommen. Und das ist eine Riesenchance, die in der Elektromobilität liegt, also nicht allein den Fokus sozusagen auf, ich ersetze den Verbrennungsmotor jetzt mit Elektromotoren, ja sondern eben eine Transformation des gesamten ja, Mobilitätssystems in Richtung Elektromobilität mit zusätzlichen Kundennutzen schaffen. Darum geht es und da muss Deutschland tatsächlich wieder Schrittmacherfunktionen äh, gewinnen und wirklich Neues wagen, äh, anstatt äh, den Themen hinterherzulaufen.
0: Muss denn dieser, dieser Drive, was Sie gerade gesagt haben, diese Chancen, muss das von, von innen herauskommen, also von der Autoindustrie? Oder sagen Sie, nee, da muss die Politik eine zentrale Rolle äh, spielen, ja, so ein bisschen Zuckerbrot- und Peitschenmäßig, um eben die Autoindustrie eben ja wirklich in die richtige Richtung zu bringen?
1: Ich glaube, die, die Haupttreiber müssen schon die industriellen Akteure sein. Die müssen ja ein Eigeninteresse eben haben, das Thema Elektromobilität mit neuen Wertschöpfungschancen voranzutreiben. Klar ist aber auch, wir haben sozusagen in dieser elektromobilen Wertschöpfungskette eine hohe Komplexität, wo auch äh, entsprechende Rahmenbedingungen eine ganz gewichtige äh, Rolle spielen. Insofern ähm, sehe ich schon äh, die politischen Akteure in einer äh, Orchestratorrolle in, äh, ja, äh, in der Hinsicht äh, eben als äh, die unterschiedlichen ähm, Ebenen auch des politischen Systems äh, quasi befähigt werden müssen, äh, dass äh, ja, etwas vorangeht. Man muss bestimmte Rahmenbedingungen äh, eben auch setzen, äh, die klar machen, ähm, wo die Reise hingehen soll und möglichst eben auch in einer konzertierten Aktion ja äh, zwischen äh, den politischen Parteien, äh, unterschiedlichen Interessen, Gruppenarbeitgeber, Arbeitnehmer, wo geht die Reise hin, weil es ist eine der größten Transformationen, die die ja, wichtigste Branche in Deutschland gerade erlebt. Also da braucht es schon eben auch eine gewisse Orchestratorrolle, aber klar ist natürlich auch, die Akteure müssen aufwachen, man muss sozusagen den Erfinder Geist ähm, hier wecken äh, und tatsächlich Neues wagen, um erfolgreich zu sein. Ähm, und äh, da bin ich eigentlich äh, ganz optimistisch, dass das gelingen kann, wenn ein anderes Mindset äh, eben dann eingesetzt wird. Und das Mindset, äh, wie ich vorhin angedeutet habe, muss eigentlich sein, ich bin jetzt äh, ja zunehmend nicht mehr der Angegriffene, sondern ich bin eigentlich wieder der Angreifer, weil eben sich das Akteurssystem und die Wettbewerbsdynamik mit den bereits erwähnten Akteuren rund um Tesla, aber auch den chinesischen Akteuren auch deutlich verändert hat.
0: Okay, dann möchte ich einmal, weil so viel Zeit bleibt uns nicht mehr, ich möchte einmal nochmal über den großen Teil hinaus schauen nach, in die USA. Die sind ja immerhin der zweitgrößte Markt für Neuzulassungen ähm, im Bereich der Elektromobilität. Zumindest in den ersten neun Monaten äh, 2023 wurden ta, ähm, ja, ihrer Studie zufolge 873.000 neue E-Fahrzeuge zugelassen. Ähm, können denn die Amerikaner selber mittlerweile auch Autos bauen?
1: Ja, ich meine, das Thema Elektromobilität in den USA nimmt schon enorm Fahrt auf. Im globalen Vergleich lagen sie lange weit hinten. Das ändert sich jetzt auch mit den Ambitionen der Biden-Administration und dem Inflation Reduction Act, das eine enorme Dynamik ausgelöst hat, ob der großen Zuschüsse, äh, die äh, gegeben werden. Also ich glaube, dass ähm, die Dynamik äh, auch gerade von den dortigen Akteuren schon äh, genutzt wird. Äh, Im Moment ja sind ja die GMs und Fords äh, ja äh, ja, in Amerika äh, doch noch äh, relativ langsam unterwegs im Bereich der Elektromobilität, auch was Innovation, auch was Zulassungszahlen anbetrifft. Also Tesla führt ja mit riesigem Abstand äh, die äh, Absatzrankings an. Aber ähm, ich glaube, das äh, kann sich ändern. Aber wir sehen natürlich auch, dass viele auch äh, deutsche äh, Player äh, und europäische Player jetzt äh, ja auf den US-amerikanischen Markt gehen, um auch diese Subventionen, die ausgelobt werden, abzufangen. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung international. Und wir müssen sehen, wie groß dann der Marktanteil in ein paar Jahren in den USA werden kann. Die USA hat ja eine ganz interessante Struktur. Es gibt ja ja im Unterschied äh, vielleicht äh, zu Europa nur wenige große, dichte Metropolen, sondern wir haben ja ein weites Land, ja, schauen Sie den Mittleren Westen an. Äh, und da äh, ist es schon spannend, ob da Elektromobilität ähm, eine wichtige Rolle spielen kann. Im positiven Sinne haben die natürlich auch viel Platz und können das Thema Photovoltaik eigentlich relativ schön spielen, was große Chancen gibt. Aber wir müssen jetzt abwarten, ob diese Veränderung tatsächlich in die Breite gehen wird. Und da spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, wie denn die nächsten Wahlen ausfallen. Also es gibt noch einige Fragezeichen im US-amerikanischen Markt.
0: Aber jetzt haben Sie die Frage ja nicht richtig beantwortet. Können denn die Amerikaner, also reden wir jetzt von General Motors, wir reden von Ford, können die E-Autos bauen oder ist es einfach, sind die europäischen Modelle dann, ich meine, Tesla jetzt mal außen vor, aber sind die europäischen Modelle dann eben doch noch interessanter, auch in den USA oder eben auch die Südkoreaner, darf man ja auch nicht vergessen?
1: Ja, aus unserer Sicht sozusagen können die ähm, US-Amerikaner schon ähm, ja E-Fahrzeuge bauen. Ähm, meine Ford hat mit dem Mach E ein interessantes Fahrzeug vorgelegt. Der F 150 Electric ist es ein ist ein interessantes Modell, das auch Innovationen bietet, die es vorher noch nicht gab. Aber es reicht nicht allein, ähm, interessante Elektrofahrzeuge äh, zu bauen. Äh, um es nochmal zu erwähnen, äh, diese Fahrzeuge müssen auch im Kostenwettbewerb äh, äh, bestehen können. Und da sehe ich noch deutliche Defizite sowohl bei Ford äh, als auch äh, äh, bei GM. Äh, entsprechend äh, ja, sind die Hersteller aus... Europa oder auch Hyundai und vielleicht in ja einigen Jahren auch Toyota, die sich jetzt ja auch entschlossen haben, das Thema Elektromobilität ein bisschen stärker voranzutreiben, in den USA schon eben auch scharf für Wettbewerber. Also ich glaube nicht, dass im Elektromobilitätsbereich wir eine so starke Verteilung dann haben werden, wie im Moment im Verbrennerbereich, in der äh, eben äh, die damals großen äh, drei, äh, also äh, GM, äh, Ford äh, und äh, eben die jetzt zum äh, äh, Stellantis-Konzern gehörende äh, äh, Jeep-Kreisler-Gruppe äh, 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 hier äh, eben äh, noch so stark bleiben wird. Also das verändert sich mit der Elektromobilität und äh, äh, ja, es ist schwer zu prognostizieren, wie stark äh, diese äh, ehemaligen äh, großen Player in den USA künftig äh, auch im Zeitalter der Elektromobilität äh, werden.
0: So, dann möchte ich nochmal auf meine Anfangsfrage zurückkommen, äh, weil auch die haben Sie ja nicht so ganz konkret beantwortet. Wer baut denn nun die besten oder das beste E-Auto? Oder ich äh, stelle die Frage mal ein bisschen anders. Welches Auto, egal vom Preis, vom Preis wirklich mal abgesehen, welches E-Auto würden Sie kaufen?
1: Na, Ich möchte sozusagen äh, ungern ähm, ja, Werbung machen, ja, sozusagen für bestimmte Modelle oder für bestimmte ähm, äh, Marken. Ähm, ich kann sozusagen äh, nur ein Stück weit... Ja, beschreiben, was aus verschiedener Hinsicht, aus Innovationssicht, die Hinsicht aus Innovations von äh, Leistungen äh, und äh, Kosten äh, attraktive äh, Beispiele und attraktive Modelle sind. Ähm, insofern äh, ja, ja, will ich im Grunde hier nicht äh, bestimmte äh, ja, Modelle oder Hersteller hervorheben.
0: Gar kein Problem. Wenn Sie die nicht hervorheben wollen, dann fragen wir doch einfach mal beim Kunden direkt. Der hat doch sicher auch eine Meinung dazu.
2: Hallo, ich bin Stefan Möller, geschäftsführender Gesellschafter bei Nextmove, Deutschlands führender Vermietung für Elektroautos mit ungefähr 500 Autos in Deutschland an zehn Standorten. Bei uns kann man E-Autos ausprobieren und bekommt auch das, was man bestellt hat. Das heißt mit Modellgarantie. Aber wir machen rechts und links noch ein paar andere Sachen. Ich selbst fahre also schon über zehn Jahre elektrisch, würde mich als technisch interessiert bezeichnen. Habe also auch Photovoltaikanlagen für zu Hause in Eigenleistung errichtet. Welches
0: ist das beste E-Auto auf dem deutschen Markt?
2: Das beste E-Auto, das ist natürlich eine spannende Frage. Wir sagen da gerne, gute und schlechte E-Autos gibt es nicht. Jeder muss für sich das passende finden. Und da gucke ich natürlich auf mich selbst. Ich fahre seit mehreren Jahren Fahrzeuge von Kia und Hyundai, bin zuletzt von einem Niro EV, also einem ja, fast perfekten Allrounder, guten Alltagsauto, umgestiegen aufs andere Extrem, also von einem Vernunftauto auf einen Familiensportwagen, Kia EV6 GT. Fahrleistungen eines Porsche Taycan, aber zu einem Drittel des Preises ungefähr. Und der Markt ist spannend, die Modellvielfalt ist groß. Spannend in der Weiterentwicklung ist die zweite Generation der MEB-Fahrzeuge, die nächstes Jahr kommen. Die Fahrzeuge sind also technisch deutlich verbessert, könnte ich mir privat auch gut vorstellen. Und es gab aber auch vor drei Jahren schon mal Zeiten, preisgünstig E-Autos zu kaufen. Damals hat man Nachförderung in vwe ab für 13.000 Euro bekommen. So was fahren wir auch in der Familie oder ein Opel Corsa für 17.000 Euro. Und 2024 wird besonders spannend aus meiner Sicht Citroën EC3 im Kleinwagensegment, Volvo EX30 oder auch BYD Dolphin.
0: Dann gleich die nächste Frage. Wie schätzt du denn das Angebot der chinesischen Autohersteller auf dem europäischen und insbesondere auf dem deutschen Markt ein, auch mit Blick auf die Zukunft?
2: Mhm. Die chinesischen Autohersteller sind schon präsenter als viele denken. In Deutschland haben sie es aus meiner Sicht schwerer als in anderen europäischen Märkten. Weil Deutschland ist natürlich ein Autoland. Markenbindung oder Markentreue ist ein hohes Gut. Aber die erste Welle rollt bereits mit bekannten Namen, nämlich MG zum Beispiel, ist sehr stark. Polestar verbindet man eher mit Volvo als mit China. Aber auch Klassiker wie zum Beispiel BMW iX3, die Smart-Modelle oder auch viele Tesla-Fahrzeuge werden ja in Deutschland. Deutschland bereits verkauft aus chinesischer Produktion und die zweite Welle rollt. Nicht alle werden es schaffen. Viele Exoten sind dabei, die seit Jahren mit niedrigen Zulassungszahlen vor sich hin dümpeln, äh, möchte ich mal sagen. Äh, der größte Newcomer ist äh, sicherlich BYD, jetzt seit einem Jahr auf dem Markt bisher mit überschaubaren Zulassungszahlen. Wenn wir ein bisschen scharf urteilen, dann würden wir sagen, die Autos sind zu teuer, haben schlechte Software und lange Ladezeiten, aber am Preis kann man arbeiten, zum Beispiel über eine attraktive Leasingrate?
0: Gibt es denn noch eine, eine letzte Sache, die Sie sagen, das ist ganz, ganz wichtig, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ähm, wenn es darum geht, die Zukunft der Elektromobilität auf dem globalen Markt?
1: Ja, ich meine, ein für mich ganz, ganz wesentliches Thema ist auch für die deutschen Akteure, auch für Deutschland, ist, dass wir, wenn wir auch uns um die Elektromobilität kümmern, wir mindestens so viel innovativer und besser sein müssen, als wir teurer sind. Und das, glaube ich, muss man immer im Blick haben, wenn wir, nicht besser sind und nicht innovativer sind, dürfen wir nicht teurer sein. Und dann hat der Standort Deutschland ein Problem. Deswegen, das Thema Innovation muss bei deutschen Playern ganz vorne stehen und wir müssen da noch ein paar größere Schritte wagen.
0: Okay, Innovation und Preis, das sind die beiden Stichworte, die zumindest ich heute mitnehme. Herr Bratzel, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Und ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, lassen Sie uns doch ein Abo und ein paar Sternchen da. Bei Fragen oder Kommentaren können Sie mit der Redaktion direkt in Verbindung treten, am besten per E-Mail. Schreiben Sie uns doch an redaktion.elektrif.net. Tja, und das war es dann auch schon für dieses Mal und tatsächlich auch schon für dieses Jahr. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch 2024 wieder dabei sind und gemeinsam mit uns hinter die Kulissen der Elektromobilität klicken. Bis dahin heißt es aber Tschüss und auf
2: Wiederhören.